0: E muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Sim, estamos de volta, não acabamos, ok? Só tivemos em hiato, por assim dizer. Estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou de Brito, vamos aí para mais um episódio em formato monólogo, tá? Todo final de mês vou lançar um episódio, talvez eu lance dois por mês, um a cada 15 dias mas a princípio será um episódio só todo mês, fazendo um resumo, um apanhado dos principais ocorridos no mês, das matérias que foram publicadas no blog, e assim vai, beleza? Este vai ser o novo formato do Estante de Cinema Podcast, e para quando tivermos um convidado, teremos aí um episódio do Ovelhas Elétricas, beleza? Tudo certo então! todos combinados. Vamos lá para o que é mais importante, né? Procura o Estante de Cinema nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmo e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas no endereço estantedecinema.blogspot.com e procura o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, ou na rede que for de sua escolha, porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, vamos aí então fazer um giro uh, sobre os principais temas né, do episódio de hoje. No episódio de hoje teremos Adão Negro e a Padical no verso Temos aí um novo DCU vindo aí, né, um novo universo da DC nos cinemas comandado por James Gunn. Né, vamos fazer aqui um apanhado geral. Vou falar um pouquinho sobre as séries que eu assisti em 2022 e as que eu estou assistindo atualmente. Vou falar também sobre alguns projetos especiais que estão vindo por aí, por isso que eu sumi né, um pouco aqui, do, principalmente do podcast. O blog até teve uma matériazinha ou outra publicada no ano passado, mas o podcast ficou meio abandonado, mas foi por uma boa causa. E vamos encerrar o episódio de hoje com uma indicação de filme cult aí para vocês poderem assistir. Beleza? Então roda a vinheta que o episódio vai começar. Bom, meus amigos, vamos aí então para o primeiro tema do episódio de hoje. Olha só, é, no ano passado tivemos o lançamento de Adão Negro, né, interpretado pelo Duane The Rock Johnson, né, e foi um anúncio bem aguardado, teve... É, tivemos, ficamos bastante ansiosos né, por ver o The Rock no, no DCU aí, Ou no que restou do né? E aí a gente estava bastante ansioso para ver o cara interpretando ali Um personagem e tal É um anti-herói, um personagem que está na moda Tudo mais é, O trailer entregava bastante coisa legal Tinha, A gente podia esperar da Sociedade da Justiça ali, né, Que seria um grupo paralelo à Liga da Justiça e tudo mais Porém o filme foi um fracasso Picasso, cara O filme foi um verdadeiro fiasco, tá? tanto de bilheteria quanto de crítica O público em geral gostou, né? quem acabou indo ao cinema, o público para o qual o filme era voltado acabou gostando né? Não tem como não gostar você sendo ali, é, mas por assim dizer, inocente né? na, na visão de um filme né? Com relação ao olhar ali, que você vai ter a, a obra que você está assistindo mas quem tinha uma visão um pouco mais aplumada acabou percebendo que o filme era um, um verdadeiro, uma verdadeira decepção. Vamos falar em português claro, né? o Adão Negro jogou a pá de cal no que restou do universo criado por Zack Snyder lá em 2013. Né? Então eu acho que ainda que este filme tenha sido um... tenha é, decepcionado... No final das contas, ele acabou acelerando o processo que já estava para acontecer desde 2016, né? Esse universo aí criado pelo Zack Snyder, ele não foi estruturado desde o começo, né? Ele foi, ele começou a ser emendado por conveniência. É, porque se fossem parar para pensar mesmo, para planejar tudo direitinho, nada disso teria acontecido, não é verdade? E ainda mais contou com... Uh, o empurrão de filmes ruins como Batman vs Superman o Esquadrão Suicida uh, teve a, o assunto pessoal com a família do Zack Snyder que acabou fazendo ele se afastar das produções e aí o diretor que entrou acabou mudando tudo, né? amando do próprio estúdio, o próprio estúdio quando não está satisfeito com o trabalho de um, de um diretor, ele acaba trazendo alguém que vai implementar a visão que é mais interessante para o estúdio, só que Acontece que nem tudo que é interessante para o estúdio é interessante para o público, né? E aí a gente viu um filme da Liga da Justiça super clichê, super horrível, com efeitos ruins e tudo mais. Enfim, aquela desgrama que a gente acabou assistindo, né? E aí veio a pandemia e trouxe pra gente aí um presente, né? Que foi o... o corte do Zack Snyder do verdadeiro filme da Liga da Justiça, né? E não era só um uniforme preto de diferença, como muitos apontavam. Enfim, The Rock acabou confessando, não confessando, confessando acho que é uma palavra muito forte, mas dizem que o The Rock queria um controle criativo no universo da DC, uh, tanto é que ele anunciou a volta do Henry Cavill sem o consentimento da Warner, né? Então ele anunciou a volta aí do, do personagem do, do Superman, né, sem ter, sem, sem ter esse aval aí da Warner, e acabou criando uma intriga, né, entre o estúdio e o ator. Parecia bom no começo essa entrada do The Rock no universo da DC, mas ainda bem que acabou como acabou. né? A gente ia receber mais bombas, por assim dizer, né? outros filmes que o The Rock queria planejar. A gente vê agora que não não ornava, sabe, não combina. O Adão Negro não tem nada que que rivalizar com o Superman, Ele ele é rival do Shazam e ali lá. Né, o The Rock tava querendo colocar uma importância em um personagem que é muito secundário ali, que é interessante, tem, tem um desenvolvimento legal, mas não tem nada que rivalizar com o Superman, nada não. Então, queria ia ser uma forçação de barra, sabe, para ter o The Rock ali, socando, trocando, enfim, golpes com o Superman. Né, ia meramente satisfazer o ego do, desse gigante aí, careca do caramba aí. Então... Ainda bem que acabou esse esse universo aí, ele estava fadado ao fracasso, não tinha como mais dar certo. Eu acho que os filmes que ainda vão vir aí, que já já tinham sido anunciados, ainda vão acontecer, mas eles vão encerrar esse universo, né? pelo menos que encerrem, se não com chave de ouro, que não seja com né, duas obras podres que estão vindo por aí. Então aquilo que a gente, aquele ditado popular, aquelas frases né, populares ali, é o que não começa bem, tende a não acabar bem. Ainda bem que no caso aqui da relação The Rock desse é, terminou rápido, né? Imagina você ficar mais uns anos aí de nesse lenga-lenga entregando filmes meia boca e tal, e o fã criando expectativa. Olha, eu acho que foi bom ter acabado logo, porque daí... É, o James Gunn acaba planejando aí um novo universo e este é o próximo assunto, né? O, o, um dos assuntos que eu, que eu vou trazer aqui nesse episódio vai ser justamente isso. Vamos lá? E bom, como eu vinha falando aí, o DCU é, vai estruturar um novo universo sob batuta de James Gunn, né? O diretor de Guardiões da Galáxia, o diretor de... O Esquadrão Suicida, que foi lançado em 2021. E amanhã, dia 31 de janeiro, o DCU Studios fará uma entrevista coletiva com Peter Safran e James Gunn, né? E os cérebros aí por trás deste novo universo, né? Então, tem o um filme do Superman vindo aí. É um Superman mais jovem, porém, não é exatamente uma história de origem. É, podemos fazer um paralelo aí com o The Batman, né? Então que é uma história de um Batman ainda jovem, porém, sem ser uma história exatamente de origem. né, A gente já está cansado de ver a origem do Batman e tudo mais. O James Gunn falou que tem tem planos para um DCU de verdade. né, Ele tem planos para um um projeto mais a longo prazo, por assim dizer. E por isso mesmo que alguns atores, por exemplo, o Dave Bautista, ele foi rechaçado né, para interpretar o Bane. né, Estavam perguntando se o Dave daria vida né, Este Albany neste novo universo Só que o Bautista comentou que o James Gunn Prefere um elenco mais jovem né, Ou seja, eu acho que isso reforça né, a vontade Que o James Gunn tem de construir um universo Mais a longo prazo né, Então planos aí para 10, 15 anos talvez Na verdade, apesar dele ter contrato só até 2026 2026 é o deadline para ele provar que o o James Gunn, no caso, 2026 é o deadline para o James Gunn provar que ele é capaz de estruturar um novo universo. Na verdade, ele dirigiu aí o Esquadrão Suicida, ele foi showrunner da série do Pacificador, foram duas produções bem legais, bem bacanas, mas vamos ver como é que vai ser um um universo, né, um emaranhado ali de histórias e enredos e tudo mais, vamos ver como é que ele se sai né, comandando um universo por inteiro. Vai ser um baita desafio e se der certo é ponto positivo para ele e muito mais entretenimento para nós, não é verdade? Então, independentemente dessa dessa rivalidade que o pessoal fica tentando criar na internet, é importante que os dois universos tenham estrutura e funcionem, cara. É filme e série para a gente consumir, para a gente se entreter e para a gente não ficar perdendo tempo aí na internet com esse bando de Debiloid. Então, quanto mais filme e série boa, melhor para a gente, não é verdade? Então, uma das coisas mais interessantes que eu eu fiquei sabendo a respeito do James Gunn e este novo DCU é que ele tem como inspiração a animação da Liga da Justiça. Essa animação da Liga da Justiça é referência para muitas pessoas, principalmente o pessoal mais da minha idade, é, seja um pouco mais velho, um pouco mais novo. Mas esse desenho da Liga da Justiça, ele é a principal referência para quem conhece esses personagens hoje em dia. né? Porque na década de 60, a Liga da Justiça se chamava Super Amigos. É, depois trocou de nome, né, ganhou aquela cara de sete homens em um destino, ou sete samurais, né? de Akira Kurosawa. É, a Liga da Justiça ela tem que ser composta né, por sete, sete super-heróis ali e tal. Então... É, tem isso daí, tem essas coisas, né? Ela ganhou ares mais... Não mais sérios, mas ares diferentes, né? E justamente esse desenho que a gente assistiu é, A Exaustão aí na época da infância e adolescência Ele tem coisas como é, viagem para o espaço Enfrentar alienígenas é, Outras raças, criaturas estranhas né O James Gunn ele tem tato para isso, né? Ele não é só um cara que dirige... Filmes cheios de gore e violência explícita, né? Ele é um cara que tem tem uma visão a respeito dessas coisas, assim. O próprio Guardiões da Galáxia é isso daí, né? É uma mistura de vários personagens de várias raças diferentes e viajando pelo espaço, fazendo, enfim, várias presepadas por aí. Claro, a pegada dos Guardiões da Galáxia é completamente diferente da pegada da Liga da Justiça, né? Então, a gente vai aí, vamos aguardar essa entrevista coletiva... Talvez eu faça até uma matéria no blog, né, enfim, falando sobre isso daí E falando sobre matéria no blog, tivemos aí duas publicações neste mês O primeiro post é a Saga dos Mortos, né, eu que costumo fazer algumas sagas no blog Por exemplo, Saga do 007, Saga da Marvel Agora comecei a Saga dos Mortos, né, falando da trilogia original de George Romero, né O pai dos mortos, o rei dos mortos, né Porque eu falo isso porque se a gente conhece hoje, se a gente tem no imaginário popular Que um zumbi é um um monstro canibal ali que persegue as pessoas Que tenta né, se alimentar de carne dos seres vivos e tal Quem é o responsável por esse tipo de zumbi é o George Romero né? Porque eu não sei se vocês já foram, enfim, se interessaram por ler da onde que que veio, né, as, as, a lenda dos zumbis e tal, ela que se origina ali no Haiti, é, já tiveram muitos filmes retratando os zumbis, né, na década de 30, década de 40, mas esses zumbis, é, diante dos filmes do George Romero, eles não eram exatamente uma ameaça, né, eles eram uma, os zumbis nesses filmes mais antigos eram mais uma consequência, era mais como uma punição, não é verdade? E aí a partir de A Noite dos Mortos-Vivos, né, de 1968, o George Romero introduziu os zumbis como canibais como uma ameaça aos que estão vivos, na é verdade. Então, tem essa matéria não falando exatamente sobre esta origem dos zumbis, mas falando sobre a trilogia dos mortos, né, a primeira trilogia dos mortos, começando com A Noite dos Mortos-Vivos de 68 partindo para o despertar dos mortos, né, o Dawn of the Dead, de 1978, né, 10 anos depois. E sete anos depois, em 1985, teve teve o filme Dia dos Mortos, né, Day of the Dead. Então, essa trilogia é muito boa, tem muita qualidade, é um universo estruturado, conectado, tá? Então assistam com isso em mente, porque... Eu lembro que a primeira vez que eu assistia aos filmes do George Romero, eu achei legal, eu gostei, mas eu achei um pouco esquisito certas coisas, né? Certas situações ali. Então, é, teve algumas coisas ali que eu achei, eu acabei achando meio galhofa, né? Eu acabei, eu acabei não levando muito a sério. Só que eu assistia os filmes é, de maneira individual. Depois que eu entendi que era um universo estruturado, eu os assisti como sequência, né? Direta um do outro e acabou fazendo mais sentido, beleza? Então fica aí este alerta, né? caso você queira assistir aos filmes de, dos zumbis do George Romero, assista-os na sequência correta, né? O, o, é, a noite dos mortos-vivos, depois despertar dos mortos e por último o dia dos mortos. E aí você vai entender esta evolução e algumas dessas mudanças né, com relação aos dois primeiros filmes, beleza? Então vamos, vamos gerar o assunto aqui, é, vamos, vamos aí falar um pouquinho mais sobre... Que eu andei assistindo, né, em 2022, principalmente de série. Vamos lá. Bom, e no ano de 2022 eu acabei assistindo bastante série, né. Eu que costumo assistir mais filme mesmo, seja longa-metragem, curta-metragem, documentário. Mas o ano de 2022 foi o ano das séries, né. Então teve ali. No final de 2021 para 2022, o livro de boa fete, né, o pessoal acabou é, não gostando muito de algumas coisas e tal. Eu gostei, eu gosto muito de, enfim, qualquer coisa que venha de Star Wars, só se for muito ruim mesmo, como o filme do Han Solo ou o episódio 9, né, Asc- Ascensão Skywalker. Aí não tem jeito mesmo, aí não tem como, mas até mesmo as bombas com o episódio 1, na verdade, né, Tem coisas ali que são, né, você acaba assistindo e tal. E o livro de Boba Fett é é uma série legal, apesar de seus defeitos, né, e tal. Acho que quem conhece mais do diretor Robert Rodrigues consegue enxergar onde estão os defeitos técnicos ali da série, né. Então, pelo menos eu, assim, por conhecer mais do Robert, eu acabei relevando certos deslizes, né, mas isso não não me impediu de enxergá-los. Bom, a série do Obi-Wan também teve lá seus defeitos, né, seus deslizes, mas, cara, os últimos episódios contaram, enfim, uma história muito boa, um encontro ali há é, muito aguardado, né, a gente não imaginava que ele tinha acontecido, né, depois do episódio 3 ali, depois da, da vingança do Sif, né, é, a gente achava que dali já tinha, eles nunca mais tinham se visto, até os os eventos no episódio 4, né, uma nova esperança. Mas não, teve este encontro, né, no meio do caminho, e foi bastante emocionante, foi bastante, enfim, foi muito, foi foi muito, os fãs adoraram, né, então a gente acabou ficando bastante contente, mesmo, né, com algumas coisas meio meio feias ali na série, né, eu acho que, a impressão que fica é que eles tentaram tentaram filmar o mais rápido possível, entregar ali a série o mais rápido possível, e acabaram deixando passar algumas coisas ali, né, então... Mas enfim, defeitos à parte, deslizes à parte, tá aí a série do Boba Fett, a série do Obi-Wan pra gente assistir, tomara que melhorem, né, as segundas temporadas ali, se tiverem, né. Ainda no ano de 2022, e ainda sobre Star Wars, tivemos a série do Cassian Andor, né, contando como que ele se juntou à rebelião, né? porque quando a gente assiste a primeira trilogia Star Wars, contando ali a história da da família Skywalker, né? mais especificamente falando da história do Luke Skywalker né? e do Darth Vader, a gente depois recebe uma prequel contando a história especificamente do Darth Vader, né? do personagem que viria a se tornar o Darth Vader, conhecido como Anakin Skywalker. E aí depois a nova trilogia que parecia... Querer se desvencilhar da família Skywalker, no último episódio, acaba né, voltando para mais do mesmo. Né? Então, acaba trazendo Darth Sidious, a, a Rey, no final das contas, acaba se tornando Rey Skywalker. Então, a chance que Star Wars tinha nessa nova trilogia, eles acabaram desperdiçando. Porém, nas novas produções que a gente teve, em paralelo com este, no, este novo universo que se iniciou em 2015... É, tivemos algumas coisas boas, como Rogue One, e algumas séries e tudo mais. E de Rogue One saiu o personagem, né, o Cassian Andor. E ele tem uma, uma importância muito grande ali, principalmente para a rebelião. Porque todo o universo, toda a estrutura, todo o pano de fundo né, de Star Wars, ele é estruturado nisso. Né? Em um governo autoritário, conhecido como Império Intergaláctico e tudo mais. Comandado pelo Darth Sidious, né, pelo Imperador Palpatine, e aí ele tem os seus lacaios lá, o o Governador Gram of Tarkin, tem o Darth Vader, tem alguns outros personagens ali, os que fica na coleira ali do Imperador Palpatine e tudo mais. E a série Andor acaba ajudando né, a gente a desvencilhar um pouco dessa, a separar um pouco da imagem, né? Tudo gira em torno dos Skywalkers, tudo gira em torno dos Jedi, dos Sith. E quando a gente assiste filmes como Rogue One ou assiste a séries como a do Cassian Andor, a gente acaba tendo uma ajuda, né, para poder separar um pouco as coisas e enxergar um pouco do universo que tem por trás daquilo, né. Existe uma, uma gama de coisas muito grande, existem traficantes de armas, que vem que a gente viu no episódio 8, né, interpretado pelo Benicio Del Toro, é um traficante de armas que vende armas para o Império e para os rebeldes, né, E aí você vê que não existe bonzinho nessa história, existem as narrativas, existem os lados e tudo mais. Claro que o Império, né, como é que fala, ele é do mal propriamente dito, né, muito em função de suas ações, né, as ações que ditam né, se você é bom ou se você é ruim. Enfim, e aí a série do Cassian Andor acaba ajudando a fomentar essa coisa de rebelião, né, de, de revolução, De movimento, de espionagem É uma série muito boa Ela ajuda a contar uma história ali Que fica apenas na menção né? Os filmes, a primeira trilogia A segunda trilogia Ou mesmo a nova, ela teve isto De espionagem, essas coisas assim De rebelião, de movimento e tal Juntar as pessoas para partir para cima do do império Mas ficava só na menção E a série Andor, ela acabou Humanizando e e tornando Real esta rebelião né, tornando palpável essas coisas assim. Então, e aí a gente entende tanto a, a parte das pessoas comuns e aí e automaticamente acaba engrandecendo a imagem né, dos, dos verdadeiros, dos grandes heróis ali. Luke Skywalker, Han Solo. Acaba não só é, contando uma história de uma maneira de um por um outro ponto de vista e acaba aumentando ainda mais os feitos desses personagens. então É uma série que é must-watch, é obrigatório para você assistir, beleza? Agora, a parte saindo um pouco de Star Wars, indo para Game of Thrones, tivemos ali A Casa do Dragão e, enfim, um baita começo, uma baita adaptação. Tivemos até episódios escritos por inteligência artificial, né? Então, acho que quem está angariando ser roteirista, continua, mas... Tenta dar também atenção para inteligências artificiais e referências, né? Vai ter que continuar assistindo muito filme, muita série, porque aí ao invés de você escrever pensando nessas séries, você vai dar como referência nessas séries e esses filmes, e a inteligência artificial vai lá e vai criar o teu roteiro sozinho. Bom, e para este ano, é, apesar de ser do ano passado, eu comecei a assistir este ano a série da Vandinha Adams, né? É, me surpreendeu bastante, porque eu sou muito fã de Família Adams, né? Das criações, das criaturas de Charles Adams. Demorei um pouco para assistir, porque realmente estava com um tempo apertado. Consegui assistir apenas agora em 2023 e me surpreendeu bastante, né? A série, é, a combinação ali, é, Tim Burton e Família Adams foi uma, se mostrou uma combinação mais que certeira, né? Então. É uma série mais curta, com, enfim, episódios ali na casa dos 40 minutos e tudo mais. Gostei muito, me entreteve bastante, né, e só posso falar coisas boas pra vocês a respeito da Vandinha Adams. Talvez eu escreva até uma matéria lá no blog para poder falar um pouco mais sobre o Charles e sobre a família propriamente dito. É, estou acompanhando The Last of Us, né, e assisti ao terceiro episódio hoje e tudo mais... Estou gostando bastante, apesar de não ter não conhecer o jogo, né? conheço apenas de nome e alguns gameplays que tem aí na internet, mas eu não joguei ele propriamente diz, então eu estou descobrindo a história do Zero. Né? Então, talvez quando eu for jogar, talvez, é, talvez eu acaba, acabe é, entendendo um pouco mais até da grandeza da série. Mas na, mesmo não conhecendo o jogo, não é impeditivo de reconhecer o feito que esta série está trazendo para a gente. Né, o principal legado que The Last of Us vai deixar para a gente é que uma adaptação de videogame pode funcionar mesmo que for de maneira fiel, né? mesmo que seja de maneira fidedigna. Então a gente viu aí inúmeras tentativas de adaptação e tudo mais que fracassaram. Né? A gente, e muito em função de tipo, uh, os diretores e os roteiristas quererem trazer uma, algo diferente, porque com meu medo de trazer o mais do mesmo, né? Talvez é, insistisse ali para que eles mudassem certas coisas. Ou então como fosse como é, como acontece no caso da Capcom, que a gente acaba culpando, né? Os diretores e o elenco ali dos filmes de Resident Evil, mas a gente tem que falar a verdade aqui. Então a culpa da gente não, ter, a responsabilidade de, de não termos um Resident Evil adaptado fielmente para os cinemas ou para uma série de TV, é da Capcom. Este pedido partiu da Capcom, da desenvolvedora do jogo. Ela pediu para que os os filmes e a série não tivessem muita relação com os jogos, né? Que fosse realmente diferente do que a gente viu ali na primeira ou na segunda trilogia. Na verdade, então a gente acabava culpando ali, né? O Anderson, enfim, o elenco ali que o pessoal acabou pegando no pé bastante ali do pessoal que, enfim pode ter acabado ficando traumatizado e tal com as críticas na internet, mas a culpa não é deles, a culpa não é do elenco, a culpa não é do diretor, a culpa não é do produtor, a culpa não é dos roteiristas, e sim a responsabilidade é da Capcom, né? O próprio George Romero escreveu um roteiro baseado no, no primeiro jogo, né, ambientado na mansão e tudo mais, porém a Capcom vetou este roteiro e aí ele tá aberto para o público, né, na internet, se você quiser fazer a leitura deste roteiro e entender a história, mesmo este roteiro do George Romero, ele era quase que completamente diferente do jogo. Mesmo ele tendo a mansão, mesmo ele tendo os Dobermans, mesmo ele tendo, enfim, até os Hunters, né, ele faz uma mudança nos Hunters e tudo mais, enfim, eu acho que eu já gravei um episódio sobre isso, se ainda não, eu vou gravar, falar dessas diferenças aí da, do, do roteiro do George Romero e tudo mais. Enfim, a responsabilidade, não, a culpa não foi dele, né? foi a Capcom que pediu para que fosse diferente mesmo. E aí ele acabou abrindo mão do projeto, e aí veio Paul Anderson, Mila Jovovich, e bom, o resto é história. Bom, agora vamos partir... Para finalização aqui, vamos falar de um pouquinho de alguns projetos que está vindo por aí e vamos terminar com a indicação do mês, beleza? Vamos lá. Vou explicar para vocês, tintim por tintim, por que, que o estante de cinema podcast ficou abandonado este tempo todo e tudo mais. Bom, vamos lá. Tem um projeto meu rolando por aí, é, foi aprovado né, no edital de fomento cultural tudo mais, vou detalhar para vocês com mais calma no, a partir do próximo episódio, ou de repente eu gravo é, episódios especiais para falar sobre isso daí. Mas enfim, é um filme que está vindo aí, que eu estou ajudando é, a desenvolver. Tá? E esse tempo que eu fiquei parado, assim, sem gravar, sem. escrevendo pouco no blog, é porque esse tipo de projeto toma muito do nosso tempo e toma muito da nossa atenção também. principalmente quem está mais liderando né, o projeto, por assim dizer. né? Porque tem as pessoas que fazem algo em específico e acabou a parte delas, e aí fica tudo certo. Agora, quem está supervisionando o projeto no geral, acaba, enfim, perdendo bastante tempo nisso daí. né? Então, foi bastante difícil, foi bastante complicado, foi bastante chato tá sendo bastante burocrático assim, tem muita, principalmente na parte de inscrição ali, de homologação e tal, tem muita papelada para você preencher, e aí tem coisa que falta e você não sabe, aí tem que preencher de novo, enfim, toma bastante do nosso tempo realmente, é bastante degradante, mas, meu, no final das contas, é, se tem noção de que você está participando de um projeto, assim, mesmo que seja um curta e tudo mais, é muito legal de saber, é muito satisfatório, né? Então, enfim. E paralelo a isso, né, não só o projeto que foi contratado, né, por este, pelo edital, mas sim uma oficina de cinema que eu vou lançar aqui no Instagram, tá? Tá? Não é curso, não é aula, é só... Enfim, só vou compartilhar algumas ideias que eu tenho a respeito de cinema. Uh, vou planejar ali para vocês receberem o um material, né, uns PDFs com os livros e tal, para vocês né, lerem mais a respeito das teorias de cinema. Então, quem quer começar a entender o cinema, acompanhe aí a, a oficina que eu vou planejar para vocês e tal vocês vão gostar bastante, beleza? Bom, então e fora, fora que também eu voltei a estudar, estou estudando produção de áudio e vídeo na Etec, então é, eu perco praticamente uma boa parte do dia aí porque é bastante longe, então também é um dos que, uma das coisas que contribuiu para que eu sumisse, né, daqui do podcast. Mas enfim, acho que planejando episódios mensais ou mesmo quinzenais, vamos ver como é que vai ser mas pelo menos episódios mensais ali vai ser fácil de, enfim, vai ser fácil de desenvolver para vocês, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, estou planejando algumas lives e alguns episódios especiais com as pessoas que estão ajudando a desenvolver o filme, né? Então, aguarda aí que daqui a pouco a gente vai ter novidade, beleza? Então, a gente já está encerrando aqui, Vamos já fazer a indicação do mês. É um filme aqui italiano, um documentário italiano chamado Sacco e Vancetti. né? É é um filme que conta a história de dois imigrantes italianos, Nicola Sacco e Bartolomeu Vansetti, que foram acusados e condenados à morte né, injustamente por, enfim, terem sido apontados como responsáveis por um assassinato, né? Então o filme pelo menos dá a entender que eles uh, são inocentes. Né? Então o filme pode ter ali algum, alguma, alguma aproximação, algum viés e tudo mais, mas não deixa de ser um baita filme, não deixa de ser uma baita história. Eu falo que é um documentário, mas ele é um docodrama. Né? Ele é um filme. Ele é um documentário com cara de filme. Ele não é exatamente um documentário mas não é exatamente um filme, sabe, o documentário ele tem uh, relatos ali, tipo, como se fosse um formato de entrevista e tal, e o, este, e, e o é um é, parece um filme mesmo, propriamente dito, né, um longa-metragem, um romance, uma, uma aventura ali, uh, mas ele é um, bom, chamam ele de docudrama, né, então ele tem uma trilha sonora é, por Juan Baez, né, e Enio Morricone, é muito famosa essa trilha sonora, tá, então se você pesquisar aí na internet, se acha facilmente, uh, talvez se você estiver ouvindo esse episódio e se interessar por isso, me pede o link pelo inbox que eu acabo mandando, beleza? Talvez eu não possa publicar no feed ou nos stories, não sei como é que vai ser, talvez eu deixe nos stories para vocês, mas uh, tem, tem fácil na internet para, se você for pesquisar para assistir. Vale muito a pena assistir, é uma história muito cativante, é uma história muito interessante Então, enfim, você que está a fim de assistir um filminho cult, uma coisa um pouco mais diferentona e tudo mais Eu deixo deixo essa indicação para vocês aí, beleza? Então o episódio de hoje, episódio deste mês de janeiro de 2023 vai chegando ao final Espero que vocês tenham gostado, está aí um novo formato Tentando imitar um pouco o rádio ali, né? O podcast, ele já é um rádio da internet. Uh, talvez eu vá tentar fazer um, mais episódios neste formato aqui para o estante de cinema podcast. Para ovelhas elétricas, eu vou deixar para quando eu for papear com alguém. E vai vir ovelhas elétricas por aí, aguardem. A, eu já estou planejando né, o, os temas e tudo mais. Eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Então. Obrigado mais uma vez por você ter ficado aí essa meia-hora me ouvindo tagarelar aqui sozinho. Uh, procure o Estante nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmo e Letterbox. Acessem o blog para matérias exclusivas no endereço estantedecinema.blogspot.com E procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua preferência, porque estamos presentes em todos estes agregadores. Agora sim, obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.